0: Thank you. Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel hors-sujet des GG Comics où vous pourrez découvrir notre interview de Nicolas Petremo, l'auteur d'Il Faut Flinguer Ramirez, réalisé lors de la Comic-Con Paris 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Il Faut Flinguer Ramirez narre l'histoire de Jacques Ramirez, un employé de Robotop, une entreprise d'électroménager et l'un des florons industriels de Falcon City. Employé modèle, il bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause, il est muet. Sa vie bascule le jour où deux membres d'un dangereux cartel pensent reconnaître en lui l'homme qui a trahi leur organisation par le passé, Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du nettoyeur légendaire se cacherait désormais un expert en aspirateur hors pair. Et maintenant que les hommes du cartel l'ont démasqué, ils feront tout, absolument tout, pour flaguer ce fumier le premier volume de la série qui se fera en trois tomes est disponible et édité chez Glenna Comics. Nous vous laissons maintenant découvrir cette interview avec l'auteur. Eh bien bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter pour le site de Comics Century <rire> et aussi pour le, <rire> pour le podcast des GG Comics
1: Mais comment on fait ça de présenter Je te dis mon nom, euh, mon âge, ma classe Aussi
0: sexe et euh...
1: <rire> je suis un homme nicolas pétrimo j'ai 35 ans bientôt 36 c'est trop et je travaille euh sur il faut flinguer amires une bande dessinée édité
0: chez glena alors on te découvre aujourd'hui effectivement avec il faut flinguer amires euh, mais en fait euh, quand on regarde un peu ce que tu as fait tu as travaillé dans l'univers des jeux vidéo tu as aussi alors une me semble ton premier travail dans la BD, c'est en tant que coloriste de ce que j'ai trouvé c'est vrai et alors... en plus d'après tu as travaillé sur euh, Zombie qui est, est une magnifique bon, BD que excellent. ma femme adore au passage. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux
1: un peu nous, nous expliquer comment t'en es arrivé en fait à la BD En récréation, quand j'avais huit ans, je pense en CM1, euh, voilà, je suis vraiment arrivé par la BD par, par là en récréation. Je dessinais euh, au lieu d'aller jouer à la balle aux prisonniers dehors, je restais dans la classe à dessiner des, des matchs de hockey sur glace que j'avais vu à la télé. <rire> Et je voilà. Donc c'est parti de là. Mais à l'époque, les éditeurs aimaient pas trop mon travail. Voilà. Ah, je, jeune. J'avais huit ans quand même. C'était, <rire> c'était jeune. Ils se disent bon. Non. Alors pour répondre plus sérieusement quand même, il euh, y a eu les études d'art appliqué. Et moi, pendant okay. toute mon adolescence, en fait, j'ai vachement travaillé ça. J'avais un atelier le samedi après-midi à la Maison des Arts d'Evreux Donc ça durait trois heures, c'est le samedi après -midi. Et euh, et puis on était. Il euh, y avait un peu tous les âges. Et on faisait, euh, on, on avait des sujets, on faisait des pages de BD, des illustrations. On, on apprenait à utiliser les, les, outils, euh, bah, les outils professionnels, la plume, la gouache, des encres, etc. Et au bout d'un moment, enfin, vers la fin du lycée, j'ai vraiment compris que potentiellement euh, euh, c'était un, un vrai métier. J'étais hyper intéressé pour le, le faire. Quoi. Direction les arts appliqués. Et, euh, et pendant toutes ces années-là, j'ai fait que. Et en parallèle de l'école d'essayer de monter des, des dossiers avec des scénaristes et tout mais ça n'a jamais marché je sais pas combien de refus j'ai eu sur plein de dossiers différents et euh, ce qui fait que quand j'ai été diplômé au lieu de m'acharner sur de la BD j'ai fait euh, tous les autres trucs euh, que pour fin, pour lesquels l'école m'avait plus ou moins formé tu vois donc c'était la communication visuelle donc c'est un espèce de panel relativement large où tu peux aller un peu partout mm. euh, et comme il y avait beaucoup de secteurs qui m'intéressaient j'étais hyper curieux dans, dans plein de domaines que ce soit la vidéo le web Enfin, euh, enfin le, le print l'édition euh, faire faire des maquettes etc tout ça m'intéressait j'ai pris mon temps et euh, je pense que pendant euh, pendant une dizaine d'années en fait j'ai exploré tous ces tous ces métiers là à différents degrés des fois euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé quelques, sur quelques projets puis j'ai vu que voilà j'arrivais Enfin, en termes d'intérêt j'arrivais au, au, au bout quoi et du coup je switchais sur un autre truc et voilà et après la deuxième passion qui s'est révélée au fil des années c'est plutôt le jeu vidéo donc euh, ça j'ai travaillé pour plusieurs sociétés puis à chaque fois que je travaillais pour une nouvelle société c'était un projet un peu plus cool, un peu plus ambitieux etc et puis euh, finalement tout c'est un peu euh, Enfin, les, les projets les plus cools on va dire, sont arrivés tous un peu en même temps, que ce soit côté jeu vidéo ou BD. C'est-à-dire que quand j'ai proposé Il faut flinguer Ramirez chez Glena, j'avais aussi un studio avec moi qui me proposait des, des, des super trucs, qui est Arkane Studio, et qui me proposait de travailler. Enfin, on était déjà, on travaillait déjà sur la production du jeu, mais là, il, il me faisait des propositions pour illustrer des choses qui étaient dans le jeu, donc c'était vraiment une chouette opportunité pour moi.
0: Justement, passons à la série, d'abord, est-ce que tu peux nous un peu
1: nous, nous parler de la jeunesse de ce projet? Donc après Zombie une Chronologie, je devais écrire, enfin, euh, je devais. personne ne l'a demandé, mais moi j'avais envie de réessayer euh, un projet en tant qu'auteur complet. Et euh, j'ai euh, développé ce scénar avec une, une idée de base qui était un tueur à gage euh, qui, a, qui a réussi à prendre sa retraite et qui se planque très très bien. Mais jusqu'au jour où on le retrouve, ça c'était la base. Et ensuite, euh, j'ai uniquement enfin, fait du scénario pendant quasiment 6 mois. J'ai fait ah que ça. Ouais alors c'était euh, ma manière d'écrire elle était forcément liée à qui je suis donc euh, ça passait aussi par le dessin c'est à dire que des fois quand je bloquais un peu sur des idées je me laissais une après-midi sur sur ma tablette à dessiner des trucs, les personnages que je venais d'écrire, et en fait en dessinant, euh, bah ça m'a donné d'autres idées euh, qui, même des trucs qui sont moteurs sur euh, sur l'ensemble l'histoire. Et
0: d'ailleurs c'était la première fois où tu fais tout, le scénario et le dessin pour le coup.
1: Bah que j'ai réussi à, à, à concrétiser avec un éditeur, un, ouais un projet en, en auteur complet. Mais euh, j'avais déjà fait ça avant, mais c'est juste que ça n'avait pas marché. J'ai pas été. Voilà. Alors justement, je suis un gros fan de, de Parce films. Parce que les, les matchs de hockey, c'est moi qui les scénarisais hein, à l'époque. C'est moi qui décidais et... les buts et tout. Hein. T'es sûr ah, Oui, si, si. Ah bah, je J'étais tout seul dans la classe. Hein. Est-ce que c'était validé T'es même tout seul à l'école, je peux te dire. <rire> on peut en parler on, on, on va en, en parler. on ne jamais parlé.
0: <rire> Alors du coup, bah, moi je suis un gros fan de films, surtout de thrillers. J'adore Anacrim et Botanique, je sais pas si tu connais.
1: C'est ah. c'est le premier film de Guy Ritchie, non Il me semble, mauvais. Ouais.
0: Qui est, qui est vraiment excellent euh, de jeux vidéo, jeux vidéo intrigue comme euh, Red Dead Redemption. Red <rire> Dead
1: que... quoi Red Dead
0: Redemption, c'est un,
1: un jeu de euh, de, de pio-pio, de de de. Un enfin, jeu A de science-fiction, j'aime pas. <rire> J'aime
0: pas ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on partage un peu cette passion, parce que j'ai l'impression qu'il faut flinguer Ramirez. S'inspire beaucoup de ce genre de films. D'ailleurs, je trouve que t'as des découpages qui sont très cinématographiques. Oui. Euh, Est-ce que en fait, c'est une sorte d'hommage à toutes ces sortes de films euh,
1: je sais Moi, je sais pas si j'ai voulu rendre hommage, mais c'est euh, j'ai grandi avec ces films-là. Et euh, moi, quand j'étais scotché devant ma télé à regarder euh, des courses poursuites dans l'arme fatale, je me disais mais c'est ouf euh, le, le décor qu'ils ont. Enfin, moi, euh, en Normandie, ma petite ville, c'est un peu pour les immeubles et tout, les bagnoles elles sont moches euh, eux les mecs ils ont systématiquement la place, même leurs choses, les mecs ils étaient en Santiago et tout, ça pétait quoi enfin, <rire> nous on était là avec nos vocations <rire> qu'est-ce que tu veux faire et euh, donc c'est ce qui fait que moi tu vois j'ai un peu euh, été nourri avec ça et que, au moment où, moi, j'ai envie d'écrire mon propre, mon propre projet, il y a un petit boulot introspectif avant qui s'est fait autour de la trentaine, tu vois, de pourquoi, en fait, j'aime bien dessiner des bagnoles, pourquoi j'aime bien dessiner. parce que j'ai grandi avec ça, en fait, et que je, je le ressors et que j'ai envie de faire mon propre truc dans ce registre-là parce que ça me parle. Donc, euh, donc, en tout cas, je sais pas si on peut dire un hommage, mais c'est une suite logique d'inspiration. C'est une espèce à concrétiser un peu toutes tes passions. Ouais. Ouais ouais et aussi dans le dans la narration la manière dont, dont c'est raconté est très prendre du jeu vidéo aussi du rythme
0: euh, justement je vais te poser la question parce que y a des, des scènes de course poursuite elles sont hallucinantes dans ton bouquin t'as des découpages qui sont assez fous alors comment t'as fait en fait d'où tu t'inspires pour
1: pouvoir faire des découpages aussi incisifs en fait est-ce que ça vient de là du jeu vidéo le storyboard c'est un de mes métiers c'est à dire que dans le jeu vidéo c'est ce que j'ai fait le plus storyboarder des, pour des trailers ou storyboarder des, des scènes dans le jeu donc en fait moi je suis la personne qui arrive avec une solution pour des gens qui ont un problème narratif genre notre f... problème c'est on sait pas comment raconter ça moi j'arrive avec une solution donc c'est euh, ça faisait 15 ans que je faisais ça donc il y, y a des automatismes qui c'est comme quand tu joues un instrument ou quoi tu 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 réfléchis plus à comment tu fais les notes c'est que tu les fais et moi le story il y a des trucs sur mon dessin par exemple c'est très chaotique je je suis sans arrêt en train de reprendre mon dessin mais un truc sur lequel je me je, je, je reviens rarement en arrière, c'est le storyboard. C'est l'étape que je fais la plus rapidement. D'accord. Et euh, pour la, la poursuite de voiture, je me souviens avoir fait ça, mais en, en une matinée, quoi. Ah ouais Avoir storyboardé toute la séquence. Et mais j'étais, euh, si tu veux, je dessinais à la vitesse de... de comme si j'écrivais, en fait. D'accord. C'est donc... Quand je, je donnais ça à quelqu'un d'autre pour me dire qu'est-ce que tu en penses, je, je comprends pas ce que tu as dessiné. <rire> c est, c est... Mais moi, je savais exactement que ça, ça représentait la super 5, qu'elle sautait d'un un pont et ouais. tout. Et je dessinais avec cette énergie-là. Donc euh, après, c'est mes prises de notes à moi. Donc moi, je me comprends. Donc c'est cool. Moi, ça me permet de continuer. Mais en tout cas, je, je faisais vivre cette course poursuite. Je l'avais écrit un peu scénarisé, mais au final, quand, quand je me suis mise à la dessiner, ça a donné un autre truc. Et je me suis laissé porter par ça, en fait.
0: Ah, y a un truc où j'ai vraiment bien aimé dans Il faut flinguer Ramirez c'est que tu fais un personnage muet mmh. alors, euh, qui paraît fragile mais qui est présenté comme euh, quelqu'un de tough tu vois de, de dur tu vois. mais plus on avance dans la lecture plus c'est flou en fait plus on sait plus vraiment si c'est vraiment le personnage dont
1: on décrit alors pourquoi avoir fait un tel personnage euh, comme héros de ta série bon il y a, y a un truc que je cache au lecteur qui sera ré, euh, révélé d'album en album pourquoi de ah, parce que je pensais qu'il y en avait deux en fait non il y en a trois ah depuis le début. Chouette. Il y a intro, milieu, fin. Et euh, voilà, c'est la structure d'un match de hockey. Il y a trois, <rire> euh, trois, trois, trois tiers temps, on appelle ça. Donc, en gros, l'idée aussi, c'était de... que le, mon personnage, c'est aussi, c'est aussi aussi pour ça que le bouquin, il est a, il a un peu, il a une pagination conséquente, c'est que ça laisse place. Il y a des pages qui sont muettes. Donc, moi, en tant que lecteur, les, euh, le, le, le truc qui parfois m'agace un peu dans, dans certains bouquins, c'est le héros qui parle trop, qui te donne trop la solution de ce que tu dois penser, ou « Ah, viens, Johnny, on va faire ci, on va faire ça », alors que potentiellement, tu toi, tu en tant que lecteur, tu te sentirais plus intelligent à le comprendre par toi-même, en fait. Les, les mecs, ils agissent de certaines façons et... Et c'est, 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 toi qui comprends ce qui se passe. Donc, Ramirez, c'est ça. Il fait, c'est un mec qui fait, qui est que dans l'action, Il répare les aspirateurs et il est là pour fixer un problème.
0: D'ailleurs. Par contre, moi, quand j'ai lu, je me suis dit que, je me suis posé la question si tu, t'avais fait un personnage joué en fait, c'est pour pas avoir de voix off.
1: Ouais, mais c'est de mettre le, le, la réflexion du lecteur à contribution pour le... Les personnages, ils se parlent entre eux, toi, tu es juste le troisième œil et c'est à toi de te faire ton avis sur ce qui se passe. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est que tous les personnages qui gravitent autour de lui ont un avis sur lui ou prêtent des intentions à, et en fait, tout le monde se plante un petit peu.
0: Justement, c'est pour ça que j'ai l'impression que plus je l'ai lu, plus finalement je me retrouvais dans le flou parce que je me dis, mais c'est pas... Tout ce qu'on apprend via les personnages, en fait, et le fait que Ramirez ne parle pas, donc, finalement, lui, ne donne pas d'informations. Je me dis, bah, là, euh, t'essaies de flouter des choses, quoi. Donc, j'ai vu ton intention. <rire> tu m'as
1: tu, tu, tu cerné. Et oui. Bah, moi, j'ai essayé de faire en sorte de... Évidemment, le secret de Ramirez, je le connais. Il sera délivré un moment. Ah, J'espère. Euh, mais... Euh... Mais j'essaye à chaque fois dans chacune des scènes de me dire, ok, là, euh, sachant euh, tout son background, en fait, qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le truc le, Voilà. Donc chaque scène est écrite où euh, son action vis-à-vis d'un de, de, événement euh, est logique par rapport à lui, ce qu'il doit faire ou ce qu'il pense être bien. Alors comme je t'ai dit un peu
0: avant, euh, j'avais déjà rencontré Mathieu Salvajet... Euh, on a un petit peu parlé de café salé mmh. et justement euh, j'ai découvert quand j'ai lu le bouquin à la fin que tu avais été aidé par Mathieu Salva. oui c'est vrai euh, et donc justement euh, j'aimerais qu'un peu on parle encore une fois de café salé, j'ai l'impression qu'il y a un petit groupe de café salé qui s'installe chez Gléna alors je fais un petit regard aux gens de Gléna en disant j'attends encore des choses Mais je suppose c'est juste
1: que le café salé se répand partout c'est un peu comme tu sais les ah. euh, les, les francs-maçons <rire> Là, le, le, le café salonnerie, le... c'est ça. Est... <rire> tu sais, on est comme ça, avec un café, on se regarde, on met du sel <rire> et c'est le code. Du coup, dans, dans ton cas, quel
0: était le rôle de café salé Et est-ce que finalement, il y a un peu de café salé dans Il faut flinguer. Il
1: euh, y a du café salé, c'est sûr. Ce que m'a apporté le forum, c'est énorme. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai découvert. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était en 2002. Euh, c'était à l'automne et moi j'avais dû prendre le, le, le truc en marche parce que il y avait quelqu'un qui avait dû poster l'adresse de mon site en disant hé hey, regardez c'est pas mal ce qu'il fait et ensuite il y avait eu trois pages de mecs qui se défoulaient genre c'est n'importe quoi <rire> c'est pas bon euh, machin et je crois que j'étais intervenu en mode ouais c'est vrai il a des progrès à faire etc et au final les gens ils avaient compris que euh, bon bah finalement euh, euh, fin, tu vois j'étais pas méchant ou comment dire euh, rancunier ou machin donc en fait quand, et surtout quand j'ai vu aussi les gens qui postaient leurs travaux sur ce forum il y avait des gens du jeu vidéo du cinéma etc et il y avait juste des mecs sur super talentueux et enfin en fait c'était la ma deuxième école non mais c'est vrai en fait le, tout tout le, le ma progression en dessin et tout je la dois au forum et à cette espèce d'émulation d'artistes qu'il y a eu où il y avait beaucoup d'échanges des rencontres donc euh, voilà ça ça m'a beaucoup apporté euh, personnellement euh euh, sur le plan euh, artistique après il y a eu un autre moi j'ai eu un autre rôle euh, dans Café Salé c'est que en 2009 on est devenu une structure, où on était trois d il y avait les deux fondateurs euh, Magali... Kness, Kness et Made ah, et, euh, et moi j'étais euh, le l'employé le, de la société ah. et euh, je travaillais sur euh, bah, plein de choses, vu qu'on était trois on avait tout à faire, à euh, savoir les bouquins ah, c'est toi qui t'occupais des, des maquettes, des, des, maquettes des, des bouquins. Des vidéos, des, ah ouais. des, sur les événements, organiser les événements avec, avec euh, les deux associés, etc. Enfin, on faisait beaucoup de choses. Et pas, ça, c'est pareil. Ça m'a permis d'apprendre plein de... ou de... comment dire de progresser dans certains domaines, en fait. Euh, donc par exemple, je... bah, par exemple euh, faire des maquettes sous une design, tu vois, euh, travailler avec des chefs de fab, euh, mmh. travailler chez des imprimeurs, etc. Donc en fait, tu... toute la chaîne du livre, tu la découvres aussi euh, du côté bah, de l'éditeur forcément. Mais nous on n'était que trois, on n'avait pas de service marketing, on n'avait pas de service presse. Enfin si on avait un, un service presse, ça passait par Encama parce qu'on était une filiale d'Ankama Mais euh, du coup tu t'intéresses un peu à tous ces métiers, tu vois un peu quelles sont les contraintes de tout le monde, etc. Et comment comment on fait un livre en fait? Euh... Le, 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 bien comprendre les enjeux de, de tout ça c'est important aussi voilà
0: donc en fait je crois qu'avec tous mes podcasts je vais finir par avoir l'histoire complète de café salé parce que <rire> c'est peut-être ta quête en fait je sais pas, tu viens de la découvrir <rire> tout mais, à euh... fait bon, alors du coup le rôle de Mathieu dans il faut
1: flinguer Ramirez bah c'est le, le, le mec que j'arrêtais pas d'emmerder au téléphone une, une semaine <rire> sur deux pour dire ah, j'ai une nouvelle version tu peux la lire et puis euh... Et puis voilà mais après c'est un, un ami très cher donc euh, on échange euh, on échange depuis de, depuis des années sur plein plein de sujets et, et les scénarios notamment et, euh, et moi je lis ses scénars hein, et puis lui il les mien et puis on se fait des retours et et euh, et ce qui est bien, c'est qu'on se booste mutuellement, en fait, sur nos, sur nos projets, on met le doigt sur les trucs, enfin, quand t'as trop le nez dans ton scénario, il y a des trucs, choses que tu vois pas, puis tu fais lire à quelqu'un d'autre, et puis il regarde avec un, un regard frais, il et... ah, là, il y a Là, il y a un souci. Il faut que tu raccordes à ça. puis, il peut venir aussi avec des idées. Voilà. Là, là, je, je la fais bref parce que Mathieu, il a suivi euh, tout le projet de A à Z, et je lui faisais lire le moindre truc. C'était limite. En fait, je lui faisais valider les planches, tu vois. Euh, pour, pour, ton pour Olivier Chalabert, mais interne. J'en avais, j'avais plus, j'avais mon éditeur, et puis j'en avais euh, 3 quatre autour à qui euh, je, je, je faisais lire euh, mon projet à différents stades. Euh, c'est ce que je crédite à la fin en bêta lecteur. En oui. fait, c'est c'est des gens. Euh, qui me connaissent bien, d'autres qui me connaissent un peu moins bien, d'autres qui me connaissent pas donc du coup je passais par d'autres gens genre est-ce que ta copine elle serait intéressée par, euh, pour lire mon projet et comme ça ça me donnait le regard de quelqu'un qui me connaît pas personnellement et qui découvre mon histoire et qui euh, oui. va dire bah tiens j'ai pas compris pourquoi il faisait ça, ah moi mon intention c'était celle-là donc ça faut que je remanie ce passage-là, donc voilà ça, ça s'est joué comme ça et Mathieu bah lui c'est celui qui euh, depuis le début lit toutes mes versions de scénario donc lui en fait tout lui le secret de Ramirez, il le connaît si tu veux. Mais il te le dira pas. Je vais l'appeler, je vais l'appeler
0: en en tout cas, je te remercie, je pense qu'on a on a fait un bon petit interview. Il est temps de manger. Il a jouer à Red Dead Redemption 2. Est-ce que tu pour finir t'as un dernier mot pour le public? C'est compliqué. Moustache. <rire> J'aurais préféré comme le...
1: <rire> Non, c'est une moustache. T'es jamais content en fait. <rire> jamais. Bah, je te remercie
0: en tout cas. C'était super sympa. Merci. C'était l'interview de Nicolas Petrimo. Un grand merci à Glenda Comics pour avoir permis cette interview. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier. Et n'oubliez pas écouter les GG c'est bien. Lire des comics c'est mieux. Allez, ciao tout le monde. <musique>